0: Sejam bem-vindos ao Preconceitos Podcast. Eu me chamo Davi, eu tô aqui com o Luquita. Falei, Luca.
1: Eu me chamo Luca e a gente tá aqui hoje com a doutora Luciana Tisser.
2: Pode falar aí. Olá, muito bom, gente. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto muito legal, assim, uma idealização muito bonita da geração de vocês em trabalhar preconceitos, paradigmas, mudanças de pensamentos aí para gerações futuras. Parabéns pela iniciativa.
0: A gente agradece tua presença aqui. E por que tu não começa falando um pouco sobre as tuas formações, o... por que tu escolheu essa área da psicologia?
2: Então, vou me apresentar, eu trabalho né, com psicologia, com psicoterapia e avaliação neuropsicológica. Eu escolhi a psicologia porque eu sempre tive muito interesse no comportamento humano e nas pessoas, né, nos sentimentos, nas emoções, nas reações do ser humano. Então, fui para essa área, num primeiro momento, pensando assim... Uh, numa área um pouquinho diferente, né, uma dica assim, quando a gente entra numa faculdade, muitas vezes a gente já vai idealizando uma coisa e depois é um mundo que a gente descobre, né? uhum. então aí esse ano, né, muitos vão fazer 18 esse ano e vão estar entrando no vestibular, na faculdade, uh, a gente, da gente poder se abrir para várias áreas, né, então Sim. eu sou professora agora da IMED, estou na psicologia, na graduação, E eu sempre falo isso, né? Quando eu entrei, eu pensava numa área e me fechei totalmente para outras áreas. E depois eu tive que correr atrás de de outras coisas que eu deixei em função de já ter uma ideia, um preconceito da área que eu gostaria de trabalhar. Sim. Ah, depois que eu me formei me formei super cedo me formei com 22 anos ah. eu fui fazer especialização em neuropsicologia depois eu fiz mestrado e doutorado na neurologia em neurociência uma área um pouco diferente né bem numa área da cirurgia da epilepsia uhum. outras coisas além né do que eu já tinha conhecimento e depois fui fazer um pós doutorado na psiquiatria na infância e adolescência sim atualmente eu trabalho com uh, atendimentos psicoterapia, principalmente focado nessa faixa etária da infância e adolescência, e com avaliação neuropsicológica, que é um pouco mais abrangente, eu atendo também adultos, atendo também outras pessoas, né? assim, idosos também, eventualmente, mas a minha área de maior concentração é a infância e adolescência.
0: Sim, e a uh, as crianças e adolescentes, Normalmente, acho que na cidade a gente tem um tabu a questão de frequentar psicólogos e tal. Até um pouco os pais dessa geração falam que, ah, não necessita psicólogo. E é uma coisa muito importante, porque muita gente da minha geração, principalmente, cresceu com aquela ideia de, tipo, ah, criação é apanhar e não sei o quê. Psicólogo é levar para o lado. E é, tipo...
2: Não precisa ir, né? É,
0: exatamente. É é, É mimimi, como dizem. E acho que é muito importante, principalmente naquela idade de transição entre a infância e a adolescência, dentro da adolescência, entre 13 e 14 anos, os jovens a frequentarem psicólogos para até se conhecerem melhor, saber o que vai enfrentar pela frente e tal. E eu acho que isso é uma coisa que é pouco discutida, principalmente com os pais hoje em dia, sabe?
2: É, sabe que, que assim, ó, eu uniforme, eu vou denunciar né, assim a minha idade. <risos> <e> a minha <risos> Eu me formei em
3: 99,
2: tá? O uhum. que que eu percebo? Eu percebo uma mudança muito grande uh, de preconceitos em relação à psicologia. Porque antes, se tinha essa ideia, assim, de que psicólogo era para pessoas que tinham grandes problemas e psiquiatra era para louco, uhum.
0: tá? então, é, Essa é a ideia que eu tinha alguns anos atrás.
2: Mas agora mudou, né? Eu vejo, hoje em dia, os pais super atentos, os pais super preocupados, e eu vejo uh, que a grande parte uh, das crianças e adolescentes possuem, até assim, elas comentam, ah, minha amiga também vai no psicólogo, né? Ou vários amigos meus vão no psicólogo. Então, eu vejo uma geração de pais querendo acertar uh, e querendo proporcionar, né? Um desenvolvimento mais saudável para os seus filhos, né? Eu vejo uma mudança grande aí, uhum. né? dos pais uh, atualmente, e que em, em pequenas atrapalhações que eles po- possam ter, eles buscam ajuda, né? Uhum. A gente ainda tem uma questão, nessa né, infelizmente, que uh, os psicólogos, uh, eles são para uma pequena parcela da população, infelizmente, por quê? Porque são tratamentos né, uh, que a gente não tem em grande escala, no SUS ou no, num sistema mais barato e mais acessível para a população. Sim. Então, acaba sendo caro, são tratamentos caros. Claro que a gente tem uma gama de valores bem diferenciada entre os profissionais, mas uh, demanda né? a questão uh, de pagamento dos pais, onera, então as famílias, uh, e isso ainda é um entrave. Acho que algo que deveria uh, ser sanado principalmente por políticas públicas, mas infelizmente... Não é, né? não se tem um investimento aí em psicologia em grande escala para todos os jovens, né? Se fala muito, ah, vamos colocar psicólogos em escolas públicas, uh, a lei já saiu para colocar e daí meus meus alunos me falam assim, ah, não, agora vai sair. Eu estou esperando isso há, há anos, né? E, e não acontece, então uhum. são coisas bem complicadas que existe uma falta de investimento em saúde mental. Né? E, e as coisas vão estourar depois uh, porque uma crítica que eu faço assim daí trazendo um pouco esse cenário né uh, a gente tem uh, pouco investimento em prevenção né? uh, no Brasil infelizmente, infelizmente se apaga incêndio então tem muito pouco investimento em prevenção e muito mais investimento depois quando as quando as coisas não estão bem Sim. Né? Que pensar, assim de prevenir possíveis transtornos ou possíveis transtornos até mais graves que vão acabar em desfechos piores como crimes, como aumento da criminalidade outras questões de personalidade aí e a gente não tem essa cultura de prevenção aqui, mas eu vejo que os pais, que a coisa já mudou, né, uhum. que os paradigmas já mudaram em relação à valorização do psicólogo e a importância de criar crianças e adolescentes mais saudáveis. Claro que tudo vai depender Uh, da cultura da família, da cultura dos pais, uh, do conhecimento dos pais, mas acho que isso vem mudando e mudando para melhor, assim, a minha percepção assim, de quem trabalha desde 99 na área assim, clínica.
0: Uh, eu acho que, tipo, uh, apesar de ser um valor caro, uh, é um valor que, que eu diria que até merece ser pago, tal, até pelo trabalho que os psicólogos fazem, mas eu também acho que... Uh, as crianças barra adolescentes, eles não aproveitam muito bem, às vezes, os benefícios que são dados nas escolas, porque muitas delas uh, disponibilizam psicólogos, uh, excelentes profissionais, e eles não, fa- eles não fazem a utilização deles, sabe? Eu acho que isso seria algo legal de, tipo, ser incentivado mais ainda, até para a questão de, tipo, crianças, uh, adolescentes que estão indo precisar vestibular, sabe? Tem todo aquele estresse e pressão neles, mas... eles não acabam não utilizando esse recurso que é oferecido a eles, sabe?
2: O que que acontece o papel do psicólogo escolar fica muito centrado na punição é, é mal trabalhado, na verdade, o papel do psicólogo escolar. O que, que, é, o que, que é a imagem que os adolescentes têm do psicólogo escolar? Aquele psicólogo que fica no e que só resolve problemas ou quando o adolescente está com algum problema, ele vai parar no só
3: Então,
2: é algo uh, negativo, né? visto como algo negativo. Ou o SOI vai chamar o, o, os pais para denunciar algo que o adolescente não fez de legal. Então, eu acho que acaba ficando uma imagem do psicólogo escolar, escolar pouco acolhedora, né? Uh, e isso vai prejudicando essa relação e esse vínculo, né? Até porque o papel do psicólogo escolar é se ele percebe alguma dificuldade na criança ou no adolescente, que ele encaminhe para o psicólogo clínico, para que o psicólogo clínico possa fazer uma avaliação mais, uh, nessa né, assim peculiar, assim, do desenvolvimento uhum. e tratar porque o papel do psicólogo escolar não é tratar é justamente perceber que algo não vai bem e encaminhar mas, mas é Sim. prejudicado por essa imagem que eu acho que é uma imagem geral da escola uh, ainda né? uma crítica que eu faço de que uh, a educação se dá pelo caminho mais difícil ou por uh, tem que dar o sangue para né, como se fosse uma coisa que tem que ser pesada. Ah, hum, e não precisaria ser assim. Então acho que também o papel do psicólogo escolar é mal trabalhado na escola. Sim.
0: Gente, no meio da gravação a live caiu, por isso vocês estão escutando eu agora, o Davi, mas vocês não perderam nada e o podcast vai voltar agora. Foi, voltamos, estamos de volta.
1: Voltou, desculpa aí, gente, problemas técnicos aqui mas a gente tá ajeitando, é a nossa primeira live, então, acontece alguns ainda. Acontece, é. acontece. Tá bem.
4: Mas, bom, a gente tava falando do, dos psicólogos de escola, né? né também, muita, muita má fama deles é esse, sempre essa coisa de, ah, nossa, tu fez tal coisa, a gente vai te encaminhar lá para psicólogo, psicóloga, e daí, tipo, de lá sai um monte de problema Daí, tipo, ah, tu vai ter que fazer tal coisa tu, tu fez errado isso aqui, isso aqui, isso aqui Daí, tipo, não tem muito aquela ajuda Sempre, como tu falou, esse negócio de, tipo, apontar o erro Ah, meu, tu fez isso aqui Daí, tipo, não faz mais Aí, tipo, as crianças ficam, mano Não, não achei legal isso da psicóloga Eu, tipo, também eu já não gostava muito de psicóloga de escola Porque eu, tipo sempre tive muito muita dificuldade na escola e sempre estava sendo encaminhado para para psicólogos psicólogos da escola e eu nunca gostava porque sempre sempre ficava um estresse ali não com eles
2: sim é e, e vai prejudicando né assim, porque na verdade o psicólogo escolar ele deveria acolher e ser um parceiro aí né das crianças uh, e dos adolescentes, na medida do possível porque também tem a questão das diretrizes escolares, né? É um, é um psicólogo que está entre a escola, entre a família, entre as crianças adolescentes e entre os professores. Não é nada fácil ser psicólogo escolar
1: E Isso é um trabalho muito difícil, né? Porque além e ser psicólogo já é complicado pela questão dos pais, né? Que tu tem que estar toda hora lidando. Tu é... Já que tu é principalmente psicóloga de adolescentes e crianças, tu provavelmente deve... Saber bastante disso, que os pais geralmente são difíceis de lidar. Até às vezes mais difíceis do que os próprios pacientes. Uhum. Porque eles estão sempre em cima, querendo saber. E além dos pais, dentro da escola, tu ainda tem a direção escolar. Tu ainda tem toda a questão de regras dentro da, da escola, né que a escola impõe. Então deve ser muito mais difícil de tu exercer tua função lá de uma forma tranquila, assim, sem, Exato. sem acabar te estressando ou estressando o aluno em questão.
0: Exato.
2: E, e, e essa questão dos pais, né, gente, assim, por exemplo, assim, ó, uh, sempre quando eu dou aula eu falo, uh, ah, se vocês quiserem ser psicólogos de criança e adolescente, vocês vão ter que ter um acolhimento muito bom com os pais e uma tolerância. Uh, há, há dificuldades que podem surgir, né? Uh, a, a gente pensa assim, uh, por que uma criança e um adolescente vão ter problemas a ponto de precisar de um tratamento? Né? Uhum. Uh, existem inúmeros fatores, mas eu sempre tenho uma frase assim, crianças saudáveis e adolescentes saudáveis melhoram rápido. Né? principalmente crianças saudáveis, porque, na verdade, a adolescência por si só já tem uma indicação de psicoterapia. Eu sempre digo, né? Assim, ó, todos os adolescentes já teriam uma indicação de psicoterapia ou de um acompanhamento com o psicólogo por ter uma vulnerabilidade maior de desenvolvimento de psicopatologia, de sofrimento psíquico. É uma fase muito difícil de grande vulnerabilidade emocional. É, então, não se vai só ao psicólogo quando a gente tem problema, se vai ao psicólogo também para acompanhar um desenvolvimento saudável. E é um erro que a gente tem, porque é esse erro uh, que é a cultura brasileira, que não é uma cultura de prevenção desenvolvimental, é uma cultura de psicopatologização, né? Então, quando a pessoa está doente, ela vai procurar um psicólogo. Quando, a, quando o adolescente está com depressão, vai se encaminhar com um psicólogo. Quando está com ansiedade. E não deveria ser assim é, tem adolescentes que eu acho um amor, assim, que, que pedem para os pais para irem no futebol, né? Eles percebem que algo não vai bem uhum. e eles precisam que os pais levem, uh, e, mas nem todos se dão conta, né? ou, ou alguns, nem os pais, nem os adolescentes se dão conta, então quando eles chegam, eles já estão bastante adoecidos. E o que que ocorre, né? Uma coisa bem importante aí da adolescência, que eu sei que é uma das curiosidades de vocês, é um dos temas de vocês, que é adolescência versus adoecimento psíquico. Uh, na adolescência, a gente tem uh, autorregulações cerebrais importantíssimas. E eu brinco que é para o bem e para o mal. Então, são para coisas boas, para aprendizagem e para coisas ruins também. Ou seja, né, muitas psicopatologias aparecem na adolescência. E psicopatologias que podem ficar eternas Sim. durante a luta. E se a gente tem acesso ao adolescente, a gente, de repente, consegue mudar esses padrões, principalmente os transtornos de personalidade, que são transtornos que vão aparecer no final da adolescência, no início da vida adulta, mas que a gente só tem o momento desenvolvimental da adolescência para trabalhar, porque depois muito pouco a gente pode fazer e são patologias extremamente graves. Né? Então, quando eu digo que o adolescente, por si só, ele já tem indicação para o tratamento, é porque o que, que ocorre numa adolescência normal, uh, os adolescentes eles precisam se distanciar dos pais para eles desenvolverem a sua personalidade. Isso uhum. é o normal, isso é o saudável. Que é aquela coisa assim, bom, o meu quarto é o meu mundo, eu só quero ficar no meu quarto, eu não quero mais conversar com meus pais, eu só converso para cumprir protocolo, né? <risos> assim, E aí o dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É assim, para o quarto e isso é saudável. Uh, isso é importante, por quê? Porque esse distanciamento faz com que o adolescente consiga se voltar para si E consiga se voltar para o seu grupo de iguais E desenvolver a sua personalidade Sim. Porque é um momento muito difícil, tanto para o adolescente quanto para os pais porque os pais sentem de que forma? Bom, fui abandonado. Era uma criança que me amava, que eu era tudo para ela, era o mundo dela. E daqui a pouco eu sou a última pessoa que ela quer ver na frente. Que ela quer estar com os amigos dela Sim. e quer estar no quarto dela, né? E o programa mais entediante é estar com os pais. Tá? Mas isso é uma etapa importante. E é importante que os pais tolerem. que se houver algum sofrimento paterno, eles possam buscar auxílio de comunidade esse momento, Sim. mas o que não pode acontecer é prejudicar esse momento né? uh, então uh, esse acolhimento é importante né? não só da adolescência o acolhimento de todo o desenvolvimento infantil uh, eu brinco que deveria existir cursinho básico para ser pai e mãe né? não existe, não tem como ter um filho, <risos> é na tentativa e erro só que na tentativa e erro a gente pode errar muito e a gente tá criando seres humanos né? criando seres humanos que podem ficar com sequelas para sempre. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Claro que não é só culpa de pai e mãe, né? Que a gente diz ah, a culpa é da mãe. Sim. tem um né, assim, uh, um dito né assim popular, uma brincadeira assim ah, sempre a culpa é da mãe. Mas não, não é culpabilizar ninguém, porque as pessoas elas vão aprendendo no dia a dia. né Não tem um manual básico. Mas quanto mais saudáveis os pais estão mais saudáveis as crianças vão estar também. Por Sim.
1: isso também que é muito importante enfatizar, né, que a terapia não é só para pessoas que têm problemas aparentes na vida no, no dia a dia. A terapia ela é para todo mundo, porque quanto mais saudável tu é, mesmo tu pode até não saber que tu tem alguns problemas para resolver, porque todos nós temos. É normal ter problemas. E é muito importante ter na terapia exatamente para tu descobrir esses problemas, porque muitas vezes nem tu sabe que tu tem eles. E daí, quando tu vê, tu tá vivendo uma vida miserável, que tu tu nem tem noção que tu tá vivendo ela. Então, é muito importante tu fazer a terapia até pra descobrir os problemas que tu tem na tua vida. Então, é é muito legal isso que a a Luciana tava falando, porque além, além, tipo assim, dos pais... Fazer a terapia para criarem jovens mais saudáveis, os jovens faz, precisam fazer terapia para descobrir os seus problemas, para que assim eles consigam ser mais saudáveis no futuro. Exato. Ser pessoas mais bem resolvidas consigo mesmo. Nem com os outros, mas consigo mesmo.
2: Claro, e, e claro, né, gente, assim, assim uh, que nem eu disse assim, já tem indicação por si só de fazer terapia. Claro que você é uma pessoa que não sente necessidade, que está bem na sua vida, enfim, que, que, que não precisa, né, mas uh, é um benefício, a gente tem que entender como um benefício. Fazer terapia é um alto investimento e é um benefício. Uh, talvez seja a maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos que possuem alguma certa dificuldade, né? Uh, então, que tenham um futuro mais saudável. De novo, né? Não quer dizer que todo mundo precise que todo mundo se beneficie, mas a importância é da gente ter o cuidado. Né, principalmente nessa etapa e, e a etapa de maior cuidado seria realmente
0: a adolescência, né? Uhum. E nessa pandemia, o como é que foi a questão dos teve, um... não sei se tipo tu atendeu muito mais pessoas do que eu costumava atender antes da pandemia? Como é que foi uh, tipo assim? O é o agravamento dos problemas psicológicos.
2: Teve, assim, ó, teve um aumento grande de demanda de uhum. atendimento, bem grande, tá? significativo assim para todos os psicólogos. Muitas pessoas me procuravam, eu encaminhava para pessoas para outros colegas e elas voltavam e diziam bom, eu já falei com três pessoas e ninguém tem vaga para terapia, tá? principalmente nessa fase uh, de adolescência. Tá? Uhum. Quando a gente tem um, uma pandemia tão grave como nós tivemos e estamos tendo, Uh, claro, hoje um pouco mais minimizada em termos de prejuízo, mas tão estendida e com tanto impacto nos relacionamentos, uh, na vida né, das pessoas, que a gente nunca imaginou, são coisas inimagináveis que a gente teve que se adaptar e teve que gerenciar no dia a dia ao longo desse período. Uh, então, teve um aumento grande. Por outro lado, principalmente o que aumentou, né, gente? A depressão e ansiedade, tá? Uh, tanto de crianças e até crianças bem pequenininhas, como de adolescentes, tá? Claro que os adultos também, mas uh, como eu né, o, o tema aqui é falar mais de adolescente e a área que eu mais trabalho com essa área uh, infantil, uh, vou, vou focar um pouquinho mais nisso, né, que é o nosso foco aqui. Então, uh, principalmente, assim, crises, desde crises de ansiedade até... Uh, inícios de transtornos obsessivos, né, importantes, uh, casos mais graves, daí, uh, chegando a automotivação e risco de suicídio, então, uma questão de uma potência muito mais grave, uhum. uh, mas tivemos, sim, um grande aumento, né? as crianças uh, e os adolescentes ficaram cerceados do que é mais importante para eles, que são as relações com os pares, as relações com seus colegas, com os pares de iguais. Sim. E que é que o desenvolvimento ocorre de maneira saudável. É, vocês pensem até vocês, né? A gente que estão assim numa adolescência mais final aí. É, o quanto vocês foram prejudicados em termos de, de relação, em termos de atividade, em termos de estar, estar com os amigos. Que nem eu falei antes, os adolescentes, eles precisam estar com os amigos, eles precisam estar distante, mais distantes dos pais para poder desenvolver a sua personalidade. O que aconteceu foi justamente o contrário. Eles foram retirados dos amigos e colocados. Caso com os pais. Com os pais e com a família e, e naquela panela de pressão que todo mundo em casa, né? Uhum. Uh, com medos com inseguranças, né? com as emoções mais à flor da pele. Então, uh, tudo uma, tudo ante um relacionamento saudável. Sim. Né? hostil para o desenvolvimento saudável. Então, tá assim. Mas, por outro lado, também uma coisa que eu sempre rebatia, assim, uh, e fiz alguns vídeos e, e, e tentei falar assim, um pouco nas redes sociais, uh, é aquele discurso assim, uh, ah, as crianças e adolescentes vão adoecer, as crianças e adolescentes vão adoecer. E Muita gente falava, eu não acho isso legal, eu não acho esse discurso legal, porque uh, se a gente fala, fulano vai adoecer, vai adoecer. Vocês imaginem uma criança ouvindo que ela vai adoecer o tempo Sim. inteiro uh, pelos pais, pelos amigos dos pais uh, que um pouco ela adoece né? assim, ou uh, ela vai ficar no mínimo com fantasia do que, que é isso que eu vou adoecer então uh, acho que a gente não precisa antecipar coisas claro que vários artigos mundiais já comprovaram que é óbvio que uma pandemia vai trazer impactos emocionais não tem como não né? uh, é impossível não ocorrer o saudável é ocorrer impactos Quer dizer que as pessoas estão vivas e têm sentimento, mas, uh, mas também essa 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 questão de fantasia de, de algumas pessoas assim que vinham me perguntar, ai ah, tu acha que vão ficar sequelas eternas disso? Não, gente. Uh, eu o que eu digo é, é de novo a questão assim, ó, muito relacionada como os pais lidaram com o momento, muito relacionado com o suporte que as famílias deram no momento e muito relacionado com que a criança e o adolescente estão em desenvolvimento. Então não é um fator que vai prejudicar o desenvolvimento para sempre. Né? Uhum. Então, que a gente, uh, sim, teve um aumento, teve um impacto, mas são coisas que, que eu vejo, assim, que ou já vinham antes, as coisas mais graves já vinham antes, foram uhum. agravadas com a pandemia, né? E coisas mais sutis foram resolvidas super rápido com os pacientes, né? Então, acho que as coisas mais graves já vinham antes e, e se agravaram.
0: Sim, e ma, uh, nessa pandemia, no início, eu, eu tive um baque emocional muito grande, tipo, se ela tava pensando, era meu segundo ano do médio, assim, eu pensava, ah, esse ano eu, é, eu vou curtir, eu vou sair, não sei o que, e quando teve o baque da pandemia, eu fiquei, ah, acabou, já era, meu mundo se foi, mas acabou que não foi tão, tão, como posso dizer, tão impactante, assim, sabe, porque eu fiquei Teve muito tempo no meu quarto, assim, sabe? Eu consegui conversar bastante com meus amigos e uh, me ajudou até bastante a organizar a minha cabeça esse tempo, assim, isolado, sabe? Então, acho que pra muitos teve essa questão de agravar problemas que já viviam antes, mas pra alguns também teve, acho que, um momento de reflexão e tal, sabe?
1: É, e além de que a internet ajudou muito nisso também, Muito, né? muito por exemplo, eu fiquei grande parte ali do começo da pandemia em casa e, obviamente, né? Como todo mundo deveria ter ficado, daí a pandemia teria sido muito mais leve, mas daí com... então, continuando, eu fiquei em casa, né? E daí com a internet eu consegui socializar com os meus amigos da mesma forma que eu socializava pessoalmente, obviamente, não vai ter a mesma conexão do pessoal, né? Mas eu... eu... Consegui me manter bem tranquilo Assim, durante mais ou menos um ano Sem ver nenhum dos meus amigos Daí, obviamente, eu comecei a fazer Saídas mensais, assim para ver um amigo Porque começou a ficar muito pesado para mim, é, não ver ninguém
0: fica muito é pesado eu depois eu... de um tempo
1: É, fica muito pesado tu não ver ninguém durante mais de um ano Além da tua família, né Do teu ciclo familiar Então, eu acho que essas saídas pequenas Foram coisas que também me ajudaram muito assim para ver um amigo, para enxergar a pessoa Sabe? Olho no olho, assim, ter esse contato pessoal. Que eu também acho que é muito importante. Uhum. Mas o grande problema, né? Agora continuando, já xingando a pandemia, né? <risos> foram as pessoas que acabaram. que precisavam de mais do que somente o contato com uma e duas pessoas. Que precisavam de um contato com milhares de pessoas que precisavam continuar a sua rotina. Exato. E eu nem. Eu, eu, obviamente, eu julgo elas por terem feito isso, porque piorou a pandemia. Porém, no estado emocional, dá para ter uma certa compreensão. Porque algumas dessas pessoas foram por carência, por precisar continuar daquilo, né? Porque tem pessoas que ainda precisam disso. Exato. Eu imagino, né?
2: É, o, o e que que, o que que eu vejo, né? A gente, assim, isso que o Davi falou é, é bem legal, assim, porque, sim, tiveram pessoas que se beneficiaram em ficar mais com a família, né? Se reorganizaram melhor. ficaram mais seguras, várias questões, assim, quando a família lidou bem com isso, né? Por isso que eu digo assim, tem muito reflexo dessa relação da forma, né? Por outro lado, essa questão que o Luca falou, é bem importante nessa, que eu acho que tem relação, assim, bom, pessoas que negaram a pandemia e que continuaram fazendo festa, continuaram saindo, e não é um julgamento moral, né? Não é um julgamento moral mas uh, isso é limite também, né? A gente não pode fazer tudo o que a gente gostaria de fazer na vida, né? e, e ao longo que a gente vai crescendo, a gente vai cada vez mais aprendendo que a gente não pode viver só pelo princípio do prazer. O que, que é isso? Bom, é só o que me dá prazer, é só o que eu gosto. Né? A, a vida adulta, ela ela envolve uh, desprazeres diários, constantes, Sim. né, contínuos, então, o crescer envolve a gente poder tolerar frustrações. Então, no momento que eu tenho uma pandemia e que eu não posso fazer o que eu gostaria ou o que eu uh, fazia, é uma bela oportunidade de eu aprender a tolerar frustrações. Então, uh, eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. Né, adolescentes que saíram na pandemia sem limite nenhum para festas sem limite nenhum, como se nada houvesse. Quem é que deixa? Pai. São menores de idade, onde os pais são responsáveis por esses limites. Sim. E muitas vezes os pais, chocados, e eles bebiam. Vou dar um exemplo, né? é um exemplo fictício. Não é um exemplo, que até não é ético eu dar exemplo de paciente nenhum. Mas qual é o paralelo disso? Qual é, o, 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 né? qual é a mensagem disso? Depois, apavorados porque o adolescente bebeu todas e foi parar no pronto-socorro. Bom, mas se eu não instauro o limite e numa pandemia a gente tem que ter autocuidado e cuidado com o outro, não me espanta ir para o pronto-socorro precisar de cuidado médio. Né? Uhum. Então, uh, o que não deveria espantar eles também, porque os limites são para tudo. Então, claro que também tem esse outro lado de poder flexibilizar. Então, a gente teve vários tipos de comportamento. Porque quando a gente tem uma situação pandêmica, vem o nosso lado irracional e protetivo, de autoproteção. Então, nós tivemos desde pessoas que ficaram uh, muito raivosas e indignadas com todo mundo que estava saindo e saindo para trabalhar ou saindo que precisava. Uh, pessoas que ficaram em casa sem botar o pé para rua, pessoas que tinham um meio termo e um discernimento adequado e um bom senso, até pessoas que negaram a pandemia. Né? E o negar a pandemia é um comportamento muito infantil. Por quê? porque Porque uh, a realidade bate a porta, né? a realidade está ali. Então, como é que eu vou negar que isso está acontecendo e fazer apenas o que eu desejo e apenas o que eu quero? Então, a gente, esse bom senso uh, que seria o esperado, e longe, de novo, né de um julgamento moral, porque as pessoas têm o direito de se atrapalhar quando elas estão vivendo uma pandemia. Né? Então, a gente não tem que ter julgamento, a gente está aqui justamente no podcast uhum. de preconceitos, de quebrar preconceitos e uhum. julgamentos mas da gente poder ter um entendimento disso. Né? Então, uh, cada um lida de uma forma, né uh, Alguns uh, até por ansiedade Bom, vou viver tudo que eu tenho para viver Porque não sei se eu vou morrer <risos> Cada um tem o seu jeito de Sim. lidar Mas uh, que os limites são importantes estão né E os limites devem ser instaurados Sempre e desde pequenos uh, Então vocês, por exemplo Que estão dando o exemplo aqui Que vocês respeitaram as regras né E o pedido principalmente Uh, dos profissionais da saúde, que estavam se virando em mil, adoeceram muito emocionalmente, cuidando das pessoas que não estavam nem aí, né, não sei se teria sido de outra forma também, né, a gente, a gente nunca vai saber se as pessoas tivessem respeitado mais ainda, se a gente teria menos mortes, o impacto, né, foi grande, a gente não
3: Sim.
2: teve cedo, enfim, não entrando em nada político, né, não é o objetivo, é o objetivo a gente falar de comportamento humano, mas uh, que a gente teve várias situações, né? Então, uh, ao mesmo tempo, assim, problemas até com amigos, né? De dizer, bom, mas o meu amigo tá lidando assim, mas o que é isso, né? Eu nunca, nunca imaginei que fosse que ele fosse assim, ou que ele tivesse essa faceta, Sim, né? E a gente se incomodar e ficar bravo, e até brigas, ocorreram. É. Assim, mas, uh, enfim, eu acho que as pessoas uh, se atrapalham. Em pandemias ou em catástrofes, porque uma pandemia é uma grande catástrofe, uma grande crise. Claro. É uma guerra sanitária, né? Não é uma uhum. guerra que a gente estuda aí em história e etc., entre povos, civilizações, mas é uma guerra sanitária.
0: Uhum. Queria falar eu alguma tô, coisa, eu, tô,
2: eu
1: Sim, eu estou tentando ler aqui, mas não estou conseguindo. O quê? Uh, aqui, consegui. Ah. Uh, o João Richter aqui, ele comentou no, no nossa, na nossa live aqui que as pessoas tiveram mais tempo para fazer coisas que não tinham antes, como aprender um instrumento, etc. E distância entre pessoas que se vêem o dia todo pode ser saudável.
0: Uhum. Isso é verdade. Até de relacionamentos tóxicos, às vezes, tipo... Às vezes uh, o cara tá num emprego que, pô, não curte muito, a convivência não é legal, tem um chefe meio babaca, digamos assim, sabe... E acaba que, tipo, ah, aquela questão do home office assim sabe acabou ajudando o cara a melhorar no trabalho, a melhorar a vida e tal.
2: Sim. É, é, é o que eu digo. Uh, nada é de todo ruim, né? As, as coisas têm o lado bom e o lado ruim. Uh, claro. Mas cabe a gente, que nem o Richter falou, assim, bom, eu tenho mais tempo para aprender uma língua, para tocar um instrumento. Então, isso é ver o lado bom mesmo na catástrofe, né? Assim, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou lidar? Só que isso também é ter limite, né? O que eu vou lidar com o que eu posso no momento? né Então, o que eu posso no momento... Eu não posso sair para uma festa com 100 pessoas, mas eu posso aprender um instrumento que eu já gostaria de aprender antes. Ou eu posso, que nem o Davi falou, ficar mais introspectivo, me voltar mais para si. Né? Então, a gente teve que reaprender né a viver dessa forma mas claro né gente como ser humano cada um é um uh, e cada um vai sofrer um impacto diferente e não tem regra né uh, de bolo né se assim, não existe assim bom eu, eu sou assim vou agir assim a gente tem uma questão multi, multifatorial assim de comportamentos e de sentimentos que adviram dessa pandemia e de até possíveis adoecimentos
1: sim aquilo que tu estava falando agora é do comportamento humano que tu falou há um tempo já Uh, e da criação dos pais né? Eu, eu tenho uma pergunta Pra fazer Se Qual, qual que seria a melhor forma De eu, eu sei que é muito difícil responder isso Mas qual que seria a melhor forma de se educar uma criança Porque eu ainda vejo Muitos pais que hoje em dia ainda acreditam Que a melhor forma de educar é na base da porrada É. Porque e que Inclusive hoje em dia é crime isso Mas eu nem vou entrar nesse mérito mas eu, ainda existem muitos pais, tanto de classe baixa quanto de classe alta, de todos os âmbitos sociais e econômicos, que acreditam que a melhor forma de se educar é a base da porrada. Uhum, base uhum. do tapa. Aí, do...
4: Aí tu meteu a Luciana num assunto muito polêmico.
2: Mas assim, ó, gente, o que, o que o maior fracasso dos pais é ter que chegar a bater. Tá? O maior fracasso. Então, uh, por que, né, assim, a gente bate em adultos, por exemplo, não gostei do que tu fez, pá, vou bater numa pessoa adulta,
3: não, não. não,
2: então por que a gente bate em criança, adolesc- em criança e adolescente que são muito mais vulneráveis e é muito mais covardia, né, Abuso ah, de poder, porque né não tá. entendem? ah, porque uh, me, des- me desafiou, enfim, né, então, além de ser um abuso de poder, é um desnorteio dos pais chegar a esse ponto, né? É quando eles fracassaram em termos de ser pais, né? Que chega a ponto de se tornar tão irracional que batem. Tá? Sim. Então, uh, essa questão uh, do... Daí tem, né? Assim, dele, assim, ah, mas eu... Essa frase vem sempre, né? Ah, mas eu apanhei, estou aqui ótimo, firme, e super educado e super bem. É. Eu, eu pergunto, sabe o quê? E se tu não tivesse apanhado, será que tu estaria melhor? Né? Ou estaria diferente? Então, não tem porquê uh, bater. né? O bater é o fracasso de ser pai e mãe. Né? Chegar a bater é fracassar em termos de instaurar, instaurar, instaurar limites ou em termos de educar. né? Então, é tolerância zero para bater. Ah, uma palmadinha. Não, né? porque essa palmadinha, ela rapidamente se transforma num possível espancamento, que é o que a gente vê muito, infelizmente. E isso, o o Luca está certo, quando ele diz assim, todas as classes sociais, na verdade, infelizmente, tudo de pior acontece em classes sociais mais baixas, tá? Maior número de violência, maior adoecimento psíquico, porque é muito, as pessoas são muito mais vulneráveis para tudo de pior, vamos dizer assim. Mas, muito bem lembrado, acontece em todas as classes sociais, né? Para o que, estatisticamente, muito mais numa classe social mais prejudicada, mas acontece em todas. Como abusos acontecem em todas também, a gente não pode ter esse preconceito de que acontece só em classes sociais mais vulneráveis. Mas, então, né, dizendo aí para vocês, é, é tolerância zero para bater, né, não, não, não é assim que se educa, uh, é quando os pais perderam o controle que eles vão bater, e daí o desnorteio tá neles, né? é a perda de controle deles que chegou a ponto de bater.
0: Sim, e fugindo um pouco, fugindo um pouco não, tem uma pergunta sobre esse assunto. Qual seria a melhor maneira de se impor limites? Talvez a maneira que a psicologia entenda como a melhor maneira de se impor limites.
2: Então, assim, desde cedo, né, é ouvir a palavra mágica ou não, né? Não pode, né? Não quero, não pode. Então, isso se começa... Desde bebezinho, ou deveria se começar desde bebezinho. Pessoal me disse assim, mas como é que um bebezinho vai entender? Ele vai instaurando esses limites, né? Agora, se eu não dou limite nenhum e chega na adolescência e eu quero dar limite... Não
0: não funciona.
2: É é, é muito difícil. Então, esse limite, ele vem desde o... Tem regras, tem normas, tem rotinas, tem coisas que pode, tem coisas que não pode, né? Tem hierarquia, então... Tem o pai e a mãe, e tem o filho, tem crianças né, que chegam no consultório e que elas falam e debatem taco a taco com os pais, são mini-adultos. Elas não têm essa hierarquia, elas desaforam os pais, elas acham que os pais são súditos delas, né? porque é um pitoco tentando... Uh, manipular e tentando se achar igual aos adultos, e que a gente tem que, dar um pouco, orientar os pais, eu trabalho muito com isso, com a orientação também de pais, de como é que eles vão quebrar isso, né, e, e mostrar assim, bom, só um existem hierarquias, tá? uh, e isso vem por várias fatores, assim, por dificuldades, assim, até muitas vezes, né, a gente, assim, a gente vive um mundo muito corrido, uh, com muita demanda para os adultos, e, e muitas vezes até uh, esse... Período uh, grande de trabalho dos pais que fica um pouco com os filhos e, e que daqui um a pouco querem dar tudo para os filhos ou querem deixar os filhos fazer tudo. Só que uh, limite é amor, né? Assim, quando a gente dá limite, a gente tá confiando que a pessoa pode tolerar frustrações. Sim. Então, uh, a criança que não tem limite, ela não se sente amada, bem pelo contrário, ela se sente incapaz. É como se, uh, se ela sentisse assim: Bom, uh, os meus pais acham que eu sou tão prejudicada que eu não consigo lidar com limites, né? Na fantasia dela é isso, uh, é que uh, ela acha que os pais acham ela tão frágil e ela acaba desenvolvendo uma baixa autoestima, que ela não consegue lidar então com os limites porque ela não é forte o suficiente. Sim. Né? Então uh, isso organiza psicicamente as crianças, né? Uh, esse limite. Sim. Limites, isso
1: limites. que tu estava falando do não. Ah, pô, um segundo que minha câmera parou de funcionar Já tô de novo. <risos> Foi e voltou. Uh, isso que você tava falando do não, uh, eu vi um vídeo no TikTok bem legal que ele falava sobre o poder do não, assim, de uma mãe ensinando não pra criança. Uhum. E daí ela tava, e daí ela não tava só ensinando não como um limite dela, ela tava ensinando a criança a falar não e assim podendo evitar um possível abuso. Uhum. Então era muito legal, porque ela tava... Eu não me lembro exatamente os exemplos que ela tava dando agora, mas era tipo assim... A criança queria... Uh, sei eu... Não me lembro exatamente assim... É, ah, é! Era, a criança tava mal da barriga, por exemplo. Daí a mãe ia tocar na barriga da criança, assim, para ver se ela tava mal. E daí ela, antes de tocar, ela perguntava... Posso tocar na tua barriga? Uhum. Então ela tava sempre ensinando o poder que a que ela tinha de de poder falar o não tanto quanto o pai tinha também. Claro que o não do pai vai ser superior ainda, né? Mas mas ela tava querendo mostrar, tipo, uma forma de de tu ensinar que a a criança também tem um limite. Que tu não pode também sempre ultrapassar ele, assim. Eu achei bem legal esse vídeo se mostrando essa parte. Gente,
0: antes de continuar a conversa, só que como o Google Meet é de graça, a Cal tem uma duração de uma hora. Eu só vou criar uma outra Cal aqui pra gente entrar nela, tá? Coisas que acontecem na primeira live.
2: Então a gente sai e entra de novo? Sim, sim. Eu vou, sim,
0: sim. eu criei uma reunião nova, vou mandar aqui no chat, gente.
4: Beleza. Sabe. Mas eu vejo esse, essa coisa do não também, tipo, né, ensinar a criança ouvir o não como, tu, tipo, sei lá, tu ensina.
1: Foi, vou eu vou, aí, eu, vou aí, eu vou aí.
0: Eu tô até com a com do colégio aqui, seria ligado? acontece nos melhores podcasts. melhores
4: acontece nos melhores podcasts, melhores podcasts. agora para lá que eles estão arrumando coisa um... mas cara tipo o que eu tava falando para Luciana antes de... de tu sair foi que, uhum. tipo né eu fazer a criança entender ou não como sei lá tipo tu, sei lá o, o teu cachorro faz sei lá ele pega papel e colhe o papel que não era para o retorno Fica não, tu não faz isso. Aí, tipo, é, mais, é, tipo,
0: uma hora, isso. uma hora ele vai entender, tá ligado? Não,
4: é exato, porque, tipo, tu vai ficar, não. Aí, tipo, ele vai entender o não como um negócio negativo. Aí, tipo, também, né, vem a parte da recompensa quando, tu, quando ele faz uma coisa legal e tu exato. faz
0: festa. É, tipo... Uma hora, tipo, apesar de que o, o, o limite tem que ser imposto, uma hora, obviamente, dependendo do que for o limite, né, tudo tem limite, mas independente, uma hora isso vai... Uh, como posso dizer? O pai vai acabar liberando, tá ligado? Sim. Talvez só não esteja apto a, naquele momento. Uh, como posso dizer? Apto naquele momento a realmente Tá disposto. Cara, não sei explicar, mas tipo apto a realizar aquilo. Essa uhum. palavra. Então, Sim. a criança entender isso é o primeiro passo, na minha opinião.
4: Okay, não se entendeu não o que a gente tava falando aqui. Mas, é, né, de novo, né, tipo, tem que realmente ensinar a ter, tipo, os limites, só que tem que também ter o contraponto, né, tipo, ah, meu, tu também pode, mas, né, segura, assim, tipo, tu não vai abusar. É. De nenhum lado pode ter o abuso. Tipo, eu acho que abuso, isso
0: é, é aquele negócio que, pelo menos, eu, eu tenho com a minha mãe, assim, que, tipo, ah, a gente criou um laço, um laço de confiança, sabe? De tipo, ah, meu filho, tu pode fazer isso, mas só tem esse, esse limite, não ultrapassa, entende? E acho uhum. que foi sempre assim. E acho que é isso que muitas crianças têm dificuldade de ver, sabe? Tipo, ela por exemplo, meus pais são muito liberais comigo. Eu não tenho problema de tipo, ah, posso sair, mãe? Posso fazer tal coisa? Quando eu fui colocar meu brinco, assim, não teve muita, tipo, discussão, assim, sabe? E acho que as outras crianças... Eu, eu vi muita gente falando, tipo, bah, mas teus pais deixam tudo, né, meu? Não sei o quê, bah, mas... Tu sai e não sei o que eu falo. Não, cara, não é que eu saio toda hora. É que eu tenho um laço de confiança com a minha família. Eu saio, saio, só que eu tenho meus limites. Eu não fico fazendo... Tipo, quando tu sai, tu aló para tudo e quer destruir a cidade. Eu saio e eu tenho meu horário pra voltar.
1: Sim, claro. Tipo, eu vejo muito de alguma... De alguns conhecidos meus que eles quebraram esse laço de confiança, né? E daí acaba. e daí eles começam a ficar a reclamar dos pais deles que não liberam nada. Só que assim, a última vez que os pais deles liberaram, eles foram para a Nalti.
0: Exato. Tipo assim,
1: assim, não tem como. O teu pai nunca vai. Ele não quer te ver na UTI. É isso que eu acho. Eu acho que é isso a dificuldade deles enxergarem, entendeu? Das pessoas enxergarem. Uhum. O teu pai não quer ver o teu mal. Mas, mas ele Cara, se tu, se tu não tem o limite que ele não te deu no, quando, ele, quando ele tinha que ter te dado na tua infância Se tu não tem esse limite Tu vai parar na UTI Então Tu precisa, como ele não te deu esse limite Tu tem que criar um laço de confiança com ele Ou tu tem que aprender esse limite Em algum momento da tua é, vez que você está a aprender ele Porque vão te obrigar
0: Exato é, E daí assim, ó, ou
2: tu vai aprender da melhor forma Ou da pior forma se não sim, sim. aprender a vida vai ensinar e, e essa questão assim eu, eu costumo fazer um paralelo assim como se fosse assim ó, bom, a gente começa a vida a gente ganha uma mochilinha né e a gente vai recheando aquela mochilinha né? se, se a gente não vai recheando aquela mochilinha a gente não tem o um aparato de salvamento quando a gente está na adolescência né? se acontecer alguma coisa a gente não não se autoprotege então não vai estar tá o pai e a mãe lá na festa para dizer olha os seus limites né os limites estão dentro a gente libera para o mundo, por quê? Porque a gente tem a consciência de que a gente instaurou esses limites. E claro, né, gente, assim, ó, a adolescência por si só é testar limites. Então, pode acontecer, daqui a pouco se bom, alguém, sei lá, aconteceu uh, algo, mas isso acontecer sempre, uh, é porque talvez uh, essa mochilinha foi mal preparada, né? Uhum. Uh, então, uh, é o que Davi falou se assim, bom, eu eu tenho uma relação de confiança, mas meus pais sabem o que eu estou fazendo ou sabem que eu vou me cuidar. Né? Uh, então, quanto mais se prende, né? quanto mais a gente prende, é que nem prender um bichinho, né assim, quanto mais a gente prende, se a gente abrir a gaiola, ele vai a mil, né? sem assim, correr, sem olhar para trás. Sim. Então, que a gente possa uh, ter, instalar os limites com liberdade. Né? Uh, e com a liberdade que é isso que, que o Luca estava falando, assim, uh, da questão desse vídeo que ele viu, assim, do quanto foi importante, né, assim, uh, por exemplo, o quanto é importante a gente também ensinar a criança a dizer não, né, o não não é um desaforo, alguns pais encaram assim, bom, quando a criança diz não, mas que absurdo, né, assim, desse tamanho me dizendo não, que desaforo se ela não aprender a dizer não, ela não vai se autoproteger. E se autoproteger pode ter no caso, sim, de abuso, ou no caso, uhum. de, de dar limite para as outras pessoas, até do ponto de vista uh, de limite emocional, né? Como é que eu quero que tu me trate, como é que eu quero que tu haja comigo, etc, né? De autoestima, de se gostar, uh, de saber o valor que tem.
0: Sim. Uh, fugindo um pouco desse assunto e tal, uh, eu queria saber mais da área, tipo, a questão de atendimento... Se tu acha que tem algum tipo de transtorno nas crianças, assim, que é muito difícil de se lidar. Se tem um, assim, que tu fala que, bah, esse é punk.
2: Tem alguns transtornos mais graves, tá? Claro, a gente tem transtornos relacionados a questões orgânicas, né? Que são transtornos graves. Por exemplo, autismo, deficiência intelectual, que são transtornos de neurodesenvolvimento. Ou seja, é um desenvolvimento que a gente chama de atípico. Sim. não são crianças neurotípicas, ou seja, crianças uh, com desenvolvimento normal. Aí já entra até a genética e tal. Isso já,
3: já vem uma coisa que vem desde sempre, né? Sim. Mas um transtorno que mais
2: preocupa os psicólogos infantis, uh, de adolescente, também de adulto que são transtornos que se não forem tratados vão ser transtornos muito graves, é o transtorno de conduta. Né? Uhum. O transtorno de conduta ele é um transtorno que ele pode
1: Um segundo, o teu microfone parou de funcionar. O teu microfone deu uma, não é
2: da né? as pessoas né? Mas o nome correto a se chamar do ponto de vista da transtorno de personalidade. Então a gente tem que ter, tem que ficar muito atento a esses uhum. transtornos de conduta na infância, né? transtornos de conduta na infância eles podem gerar uh, essa questão mais grave né?
0: voltou o microfone aí voltou o microfone mas...
4: é. tu, podia,
0: ah, tu podia repetir um é baixinho, que tinha... ficou, ficou um muito um baixinho. baixinho ficou um pouco baixinho daí. É, eu não sei o que aconteceu, mas ficou baixinho mas já, já melhorou tá, agora tá. Uhum. Então, tava explicando eu... ali sobre o controle de conduta
2: então, o transtorno de acho que foi a, a conexão, o transtorno de conduta, ele é um transtorno que preocupa bastante, uh, na, é uma preocupação grande na psiquiatria e na psicologia, uhum. porque pode, se não tratado, uh, gerar uma psicopatia, tá? uhum. que é, um, é o que a gente chama de transtorno de personalidade antisocial. O nome correto para psicologia para psiquiatria Uh, é transtorno de personalidade antissocial, que é igual à psicopatia, que é mais conhecido no senso comum nas pessoas em geral. Tá? Não quer dizer que crianças que têm um transtorno de conduta na infância vão desenvolver uma psicopatia na idade adulta, mas ela, se não for tratada adequadamente, ela pode vir a se transformar. Então, eu diria, assim, que é o transtorno de maior atenção que a gente tem. Outros transtornos dentro desses também, que a gente chama de transtornos disruptivos do controle do impulso e da conduta, que daí uh, são transtornos desafiadores e tal, mas o de conduta seria o mais grave. Sim. Depressões graves também são, né, assim, uh, questões que preocupam bastante, né, mas uh, eu diria, assim, esses dois são os que mais preocupam na infância, né. Na adolescência, os transtornos que mais preocupam é os transtornos de personalidade borderline, ou os traços de personalidade borderline, que vão uh, né, levar, muitas vezes, ao que a gente ouve, o que vocês ouvem de automutilação, de suicídio, Sim. Né, transtornos bem graves. Dependência e abuso de substância também, né, gente? Porque o abuso de substância, ele muda toda a neuroquímica cerebral. Isso é uma coisa bem importante, né? Porque uh, o cérebro está em desenvolvimento até o final da adolescência eu vou ingerir algo alguma substância química uhum. lícitas ou ilícitas eu vou estar tá mudando a minha neuroquímica cerebral E isso é uma loteria eu não sei como é que eu vou mudar eu não sei como é que vai ser o casamento dessa substância com o meu cérebro né? e daqui a um pouco eu posso desenvolver psicopatologias em função do abuso de substância sim então uh, daí outro fator né assim uh, e daí talvez fosse tema para até outro podcast que, que relacionado à vulnerabilidade cerebral do adolescente, né? O, o quanto uh, se fecham janelas cerebrais para um desenvolvimento bom, né se a gente não usa, por exemplo, assim uh, questão de aprender uma nova li- uma, uma língua ou aprender um instrumento que nem o Richter tinha falado, né? A gente tem muito mais conexões sinápticas na adolescência para aprender. Tá, vocês já estão quase perdendo aí, vocês com quase 18, tá? Se eu quero aprender, aprender. Não, <risos> que a gente não vai aprender depois. Mas a gente tem muito mais facilidade para aprender. Sim. Mais ou menos aí, uh, até os 17 anos, tá? Gente... Bootcamp de
1: estudo hoje, então. É. Depois a gente
2: vai Pós-podcast, aprender. Pós-podcast,
0: rapaziada, vai ser estudo, Vai ser live, estudo, meu. Vai de, ser live 24 de estudo, né? É 24 horas estudando.
2: Depois a gente vai aprender, né? Mas. Uh... É como se o cérebro entendesse assim, bom, use-me ou deixe-me, né? O que tu usou de conexões sinápticas, ok, vamos lá. O que tu não usou, vou descartar,
3: Entendi. porque eu vou entender
2: que tu não vai usar, né? Isso a gente tem lá aos dois anos e a gente tem na adolescência de novo, né? São autorregulações cerebrais, vamos dizer assim. Mas daí tem pano né, tem muita coisa, assim, para uhum. falar de cérebro aí tem muita coisa, assim, em termos de, uh, né, de entrar nesses mecanismos mais cerebrais. Sim, daí
1: fazia falando. até um segundo episódio, né?
0: Só, só mais uma perguntinha sobre essa coisa do, uh, do cérebro, assim, que me deixa curioso. Uh, tu falou que essa coisa do, das sinapses acontece mais nos dois anos de idade. Então, a criança, ela desenvolveria essas sinapses brincando?
2: É assim, ó, uh, como é que acontece, né? Assim, ó, até os dois anos a criança está num período que a gente chama de desenvolvimento crítico, né? Uhum. O desenvolvimento uh, das funções... Por exemplo, até os dois anos a criança vai falar, a criança vai caminhar, a criança vai ter desenvolvimentos importantes, assim, marcos desenvolvimentais importantes, né? E difíceis do cérebro dar conta. Então, é um momento de maior amplitude do que a gente chama de sinaptogênese, que é a capacidade de ligar um neurônio no outro para a gente poder dar conta das nossas demandas. Se uma criança não fala até os dois anos, dois anos e meio... O cérebro vai entender assim... Bom, ela não falou porque ela não vai falar. Ela Sim. não precisa dessas conexões. Então, vou descartar. Não quer dizer que ela não vá aprender a falar depois. Mas ela vai ter que... Ela perdeu o período crítico, né? Assim.
4: Vai ser mais complicado para ela aprender.
2: Exato. Então, quanto, por isso que é a estimulação precoce... E que estimular um bebê, estimular uma criança principalmente nesses primeiros dois anos, é fundamental, né? É fundamental uh, para o desenvolvimento cerebral, né? Sim. O contrário também é verdadeiro, né? Uh, mães com depressões graves ou mães violentas ou pais violentos com crianças, uh, principalmente nesse período crítico, são extremamente nocivas para esse desenvolvimento. O cérebro aprende a violência também. Ah, é muito triste isso então assim crianças às vezes né abrigadas tem vários trabalhos com, com essas crianças bem uh, em vulnerabilidade que foram abrigadas justamente para serem protegidas dessa família uh, que abusava ou que uh, tinha violência de agressões enfim, vários tipos de violência, uhum. ou até negligência maus tratos de todas as ordens são crianças que ficam com inscrições importantes. Mas tem é tão bonito o desenvolvimento infantil assim, o desenvolvimento cerebral, que o cérebro consegue dar conta, o cérebro com amor, ele consegue se regenerar, né? Então, uhum. às vezes as pessoas têm uma ideia errônea assim, bom, eu não vou nunca adotar uma criança porque essa criança vai ter sequelas eternas. Tem trabalhos lindíssimos com algo que a gente chama de epigenética. é o contrário. É o quanto o meio pode modificar o cérebro, né, um meio protetivo, um meio amoroso, um meio acolhedor.
3: Uhum.
1: Isso que tu tava falando agora da, dos pais uh, mais violentos, né, eu tenho uma pergunta agora que eu não tenho a mínima ideia se é verdade, mas eu vi um filme que, se eu não me engano, ah, agora eu me lembrei do nome, é fragmentado o nome ah. do filme, e é sobre um cara que ele tem 23, Uri, se pers- se nome? 23, 23 personalidades, personalidades
0: dentro do corpo. E... Ele é muito louco. E,
1: por, e ele e a desculpa que dão no filme, né, para ele ter essas 23 personalidades, foi por conta dos pais abusivos dele que batiam nele, que agrediam ele, e ele desenvolveu essas personalidades para que ele conseguisse fugir desse mundo de abuso, e daí assim a personalidade de, que sofria abuso se escondesse embaixo dessas outras que iriam proteger ele. E daí é muito legal o filme, assim, o final é bem fantástico, o final não tem nada... É,
0: é muito além.
1: Os caras foram muito além, mas mas durante o filme inteiro, ele mostra que as personalidades vieram pra proteger ele. E a a real, o o, o, o carácter, a personalidade verdadeira dele tá escondida lá embaixo dele, embaixo de todas essas 23 camadas. Então é muito legal essa parte, eu queria saber se isso é realmente verídico, se isso pode acontecer.
2: Isso pode acontecer, eu assisti o filme também. Claro que o filme sempre tem um quê de ficção, né? Mas esse tipo de transtorno se chama... Antes se chamava de múltiplas personalidades. Agora se chama TDI, né? Então, transtorno dissociativo de identidade. O que acontece? A gente tem como se fosse um self, né? A gente tem um eu nosso. E esse eu, nesses casos de TDI, o dissociativo, o que é dissociação? Plut, né? Vai uma coisa para cada lado, né? Uhum. Dissocia, lembra? Então, uh, em casos de violência, em caso... Porque assim, ó, a gente, vocês vão me dizer assim, tá, mas tem gente que sofre violência e fica super bem porque é o casamento da pessoa com o meio que vai desenvolver doenças ou não, né? Então, esse casamento, a pessoa pode se proteger mesmo, né? Sofrendo violência e outra pessoa fica mais vulnerável. Então, esse TDI, ele é bem isso. Ele é bem isso que o filme mostra. Há uma ruptura da personalidade. Então, essa personalidade que na gente tem uma e tem vários traços, né? Quanto mais saudável uma personalidade, vários traços ela tem. Essa personalidade, ela ocorre uma ruptura. Então, cada self, então, a gente chama de alter ego né, hum, esse sujeito, ele vai delegar, ele tem um hospedeiro, que é, né, seria a personalidade, por exemplo, eu tenho um hospedeiro, tá, assim, por exemplo, eu sou a Luciana e eu tenho 23 personalidades, eu tenho 23 hospedeiros, que cada um me defende da forma que eu sou vulnerável, por exemplo, tem um caso bem real e tem um documentário muito legal que se chama Minhas 13 Personalidades Que eu passo na minha aula de psicopatologia do adulto na faculdade, que é a própria paciente falando, né, do que que os alter egos, os alter egos, eles vêm para auxiliar a gente nas vulnerabilidades. Então, um exemplo, tá? Ela sofreu abuso sexual na infância e sofreu grave, bullying muito grave, tá? Então, ela tinha uma personalidade que era a raivosa, ela tinha uma personalidade que era criança vulnerável, ela tinha uma personalidade que era um homem, ela tinha uma personalidade que era a parte sexual dela, então ela tinha várias personalidades que ocupavam o papel quando ela estava fragilizada. Né? Uh, é super raro, tá? Uh, eu nunca tratei, nunca vi uh, ao vivo, vamos pensar um caso desse de TDI, né? O de múltiplas personalidades. Mas existem, né? É real. É uma ruptura da personalidade e em impacto emocional.
0: Hoje em dia, quais os tipos de casos mais atende? Eu imagino que seja depressão e ansiedade.
2: É. O, os, o, os maiores casos, né? eu, assim, por exemplo, na minha clínica, é depressão, ansiedade, uh, TDAH, por exemplo, possíveis dificuldades, assim, com transtorno, déficit, atenção e hiperatividade, uhum. né? bônus de aprendizagem, Uh, e transtorno obsessivo compulsivo assim, são os casos mais prevalentes assim, na minha clínica atualmente né? e claro, que da, daí eu atendo casos mais graves porque como eu trabalho com neuro eu também tenho vários casos uh, de transtorno do espectro autista casos de deficiência intelectual uhum. né? uh, casos de problemas neurológicos são casos um pouquinho mais graves Sim.
1: agora me veio duas perguntas Quer dizer, uma é uma afirmação, outra é uma pergunta. Isso que tu falou agora, que tu atende bastante ansiedade e depressão, vem, tem muito a ver com o nosso último episódio, com o Felipe Karazek, onde ele falou que as, as principais doenças do século XXI são a ansiedade e a depressão. E, ela, e a depressão, né? ele fez um link um, de um livro que ele leu agora, não me lembro muito bem, mas vocês podem sempre assistir o nosso episódio que está no Spotify e aqui no YouTube também. Onde ele falou que... Claro, né? Tem que ter. Onde ele falou que a depressão, ela vem muito do passado. É uma doença que se pensa no passado. E a ansiedade é uma doença que tu pensa no futuro. E daí a gente filosofou a partir dessa frase dele lá no episódio. E filosofou. né? E filosofou. E daí agora a minha outra pergunta é... Quando que... Basicamente, assim... em, Em que parte do desenvolvimento que se forma o autismo? porque daí eu vou te falar o porquê da minha pergunta tá porque eu vejo hoje em dia alguns argumentos do, do pessoal anti vacina que eles falam que eles têm medo de tomar vacina por conta do de ficar que vai autismo. autismo vai dar autismo nas crianças né? ou nos fi- nos futuros filhos né? ou que as crianças que tomam vacinas têm mais chance de serem auti- se autista. tornarem autistas e daí é assim que vem a partir, é daí que vem a minha pergunta até aonde que isso tem algum tipo de base científica ou se não tem nenhuma ou de onde é que vem essa ideia uhum. e onde é que se forma
2: Olha, a ideia é completamente lunática, né, assim, isso não tem, na verdade, base científica nenhuma Zero. Né? Então, uh, são essas questões, né, gente, assim, que se formam, uh, não sei da onde, não sei a serviço de que, né Porque as vacinas, graças a Deus, controlaram várias várias patologias. A gente está vivendo uma delas. né? está
0: controlando agora, né?
2: Está controlando, né? Então, absolutamente não tem base científica nenhuma. O autismo, ele é uma doença neurobiológica de base genética. Tem uma história horrível, né? Assim, uma história onde muito, tempo as mães foram culpabilizadas por tornarem seus filhos autistas, é até uma história uh, interessante e triste, né, porque uh, se chamavam, teve, né? tiveram uh, uma geração de mães que foram tidas como mães geladeiras, né, eram tidas como mães frias, que não conseguiam investir afeto e investir afetivamente nos seus filhos e eles por isso se transformavam em autistas. Meu Deus. Então, né? Daí o que que aconteceu? Veio a ciência e mostrou justamente o contrário. Eram crianças que já nasciam autistas e que interagiam pouco com as suas mães e as suas mães se deprimiam e interagiam um pouco com elas. Então é, é o contrário, né? A criança já nascia com essa questão. Uh, só que é isso, né? Você, talvez hoje, o que eu esteja falando para vocês daqui a 20, 30 anos, algum psicólogo ou se diz, meu Deus, a Luciana explicou isso nesse podcast em 2021. Porque a ciência é assim. Ela vai construindo e desconstruindo. Uhum. Né? Quando a gente ciência, por exemplo, se a gente quer fazer uma pesquisa, por exemplo, de mestrado e doutorado, a gente, vai fazer uma, a gente vai fazer algo que ninguém descobriu ainda. E a gente quer desconstruir o que já descobriram. Porque é assim que a gente vai crescendo em termos de evidência científica. É assim que a ciência ocorre, na construção e na desconstrução. Uh, mas é de ordem totalmente genética, né? Sim, claro que também não podemos culpabilizar os teóricos que achavam que eram as mães geladeiras que criavam autistas, porque eles não tinham todo o aparato de pesquisa genética e aparato de neuroimagem cerebral e de uh, doenças neurobiológicas.
0: Eles tinham que dar uma explicação naquele momento ali, né?
2: E a explicação era reducionista, né? que uhum. eles viam? Mães que interagiam pouco, crianças que eram autistas. Pronto, fechou todas, né? Causa uhum. e efeito.
0: É? Já tinha tudo que precisava. Uh, tu tá mutado. Tá mutado. É, eu que tu falando. Uh,
4: bom, mas, tipo, cri- crianças e adolescentes autistas, eles têm, uh, vamos supor, pro- problemas, assim, na parte de aprendizado, assim, tipo. O autismo, ele afeta e eu sei que tem, deve ter níveis de autismo, né? Até que nível de autismo afeta a construção tanto de personalidade quanto de conhecimento de uma criança, de um jovem. É tipo. De-
1: Desculpa cortar aqui rapidinho só porque veio um comentário aqui. Daí só pra Pode não falar? perder o, uhum. o sim, rumo, sim. né? Uh, a Soraya Esmael, ela comentou que graças às vacinas, muitas doenças como a poliomielite. Eu espero que eu tenha falado corretamente. Cara, fiquei impressionado evitadas, com a discussão. E esse movimento antivacina é um serviço à sociedade e está fazendo retornar doenças graves. Exato. Exatamente. totalmente.
2: Então, assim, ó, o, o, os níveis de autismo a gente tem nível 1, 2 e 3, tá? A gente tinha antes o que a gente chamava de Asperger, que era o nível mais leve de autismo, tá? Uhum. Fala em Asperger no meio uh, médico e no meio da psicologia, tá? Mas as coisas vão mudando e agora, então, o correto é nível 1, 2 e 3. Então, qual seria uh, o prejuízo básico de uma pessoa que tem autismo? Uh, prejuízos na reciprocidade social, ou seja, na interação social, uhum, tá? Sim. E prejuízos na comunicação social. Entender ler o outro. Ler, por exemplo, assim, ó, uh, se eu olhar para vocês, né, assim, com uma cara de espanto. Vocês vão saber que eu tô assustada. Eu tô me comunicando com a minha mímica facial, com as minhas mãos, com a minha linguagem gestual, com o meu jeito Sim. que vocês conseguem captar o meu estado emocional do momento e eu consigo captar o estado emocional de vocês do momento. A criança ou o adolescente de ele tem essa dificuldade em ler o outro, né? E interagir emocionalmente com o outro e se comunicar. O que é, que é se comunicar? É eu transmitir e eu entender o que o outro tá me transmitindo, né? Verbal e não verbalmente. Então, esses são os maiores prejuízos. Então, a gente tem, uh, daí, uh, essa, essa questão, assim, bom, existem prejuízos de aprendizagem, a gente tem autismos associado ou não com deficiência intelectual, né? Uhum. Tem desde autistas que têm altas habilidades, que são extremamente inteligentes, até autistas que têm deficiência intelectual. Então, é super amplo. Assim.
4: É, varia muito. Eu vi, Eu me lembro de um vídeo que eu tinha visto, que era de um... De um moço que, tipo, ele nunca tinha feito teste, tipo, sempre falavam que ele era autista e,
0: tipo, ele falava, não, não sou autista. Não é tipo... que ele tem até um tique nos dedos? É, é, acho eu que Eu já é vi esse que... vídeo, é Aí muito bom. Que... Aí ele
4: pega e fala que ele fez o teste e que ele era autista, e, tipo, que ele, tipo, primeiro assim, ele desmoronou, porque, tipo, caralho, ele realmente era autista, tipo, mas, tipo, ser autista não não é ruim porque tipo ele sempre foi muito tranquilo ele ele era casado tinha filho e tal ele vivia uma vida boa não né? tipo e no final até me, ele esqueci. disse
0: que até melhorou a é, exato. a vida dele ele... realmente descobriu o motivo é, ele
4: se entendeu melhor Sim. ele se entendeu melhor porque ele sabia que ele era autista né? tipo causa do diagnóstico é, é exato nesse negócio né tipo teu filho ser autista ele não, não torna ele sei lá Problema. Incapaz, como incapaz, algumas pessoas pensam exato. Ele exato. não vai se tornar uma pessoa qualquer Ele é. vai ser teu filho ainda Ele só tem autismo Talvez ele tenha uma, alguma dificuldade em tal coisa Mas isso aí se supere Ele pode ter um
1: alocamento em outras também É muito um preconceito, né? É. As é, exatamente Exatamente, exatamente. É. E,
2: e assim, então, é, é o que eu digo assim As pessoas são todas diferentes, né? e a pessoa que tem autismo ela ela tem um jeito de funcionar diferente claro que daí a gente tem assim os mais graves bem prejudicados né bem prejudicados assim, a ponto de não falar Sim. a ponto de interagir a ponto de não interagir com o mundo externo né uh, e se associada à deficiência intelectual pior ainda mas tem autismos super leves que, que que a gente quanto mais se faz o diagnóstico precoce e o diagnóstico precoce de autismo é até os dois anos de idade né de seis meses a um ano e meio a gente defende o diagnóstico, o que não é fácil. Tem poucas pessoas especialistas e com esse olhar especializado para fazer o diagnóstico. Então, isso também é um problema, a criança vai passando de pediatra em pediatra e vão, vão dizendo não, tá tudo bem, ele vai falar, ele vai melhorar, ou vão passando de profissional em profissional e ninguém dá o diagnóstico. E, e quanto mais tarde a gente tem o diagnóstico, menos possibilidade a gente tem de reabilitar. Justamente por isso que eu expliquei, né? por esses fechamentos cerebrais assim que a gente vai ter. Não quer dizer que a gente não possa, mas quanto mais a reabilitação precoce e precoce é a partir de bebê, ou de um ano e meio, dois anos, mais a gente vai conseguir atingir níveis próximos ao desenvolvimento normal na questão de reciprocidade social e comunicação interpessoal e emocional. E
1: Seria importante uma criação diferenciada por conta do autismo? Ou, ou tu tem o mesmo, a mesma forma de criação que uma pessoa que não teria essa patologia? Uh,
2: tem orientações diferentes, né? Tem orientações de peculiaridades diferentes. São crianças que precisam de uh, vários profissionais para reabilitar, né? Entre eles, psicólogo, TO, fono, uh, psicomotricista, às vezes, uh, dependendo do caso, psicopedagogo depende do caso. Então, são crianças que... Uh, oneram também financeiramente e em termos de demanda dos pais de estar tá levando em vários tipos de tratamento por algum tempo, né? São casos uh, graves, né? Mesmo os leves são casos que demandam uma atenção importante.
0: Sim. Uh, antes de a gente terminar aqui a conversa e tal, eu tenho uma última dúvida, que eu já vi muita gente falando isso que e afirmando às vezes assim, sabe? Eu não sei se tem base ou não, mas que diziam que todo mundo tem um certo grau de autismo. Desde, tipo, pode ser muito leve, quase imperceptível, até algo até, perce- como, como o Rodrigo falou do vídeo, de que o cara tinha, as pessoas falavam, mas ele não percebia, sabe? É verdade isso, que todo mundo tem um grau de autismo? Não,
2: não, não. O autismo é uma doença, né? Assim, uhum. Então é uma patologia, tá? Não é uma característica. Né? Ela é uma patologia, é um diagnóstico.
0: Sim. Bom, acho que é isso, a gente não quer se alongar muito, uh, Luciana, muito obrigado por ter aceitado uh, fazer essa conversa com a gente, sério, foi incrível a conversa, uh, quem sabe a gente chame tu para um episódio pra gente tratar traçar de outros assuntos até e tal, que, bom, não dá pra falar de tudo num episódio tão curto de uma hora assim, mas agradecer de novo por ter estar tá presente aqui.
2: Eu também agradeço muito, acho que você pode até fazer um levantamento, né, gente, porque às vezes assim, tem coisas, as pessoas têm muita curiosidade em relação a comportamento humano, né, uhum. Emoções, etc. De repente pode fazer até uma enquete, assim, o que, que... de repente, os adolescentes ou até os pais de adolescentes, ou as pessoas têm curiosidade que a gente poderia montar assim. Sim.
1: Claro, uh, antes da gente terminar aqui, uh, recebi mais dois comentários aqui no... na live. Opa! Uh... Então, da Soraya, Ismail aqui falando que a minha filha é autista e para ela o diagnóstico foi libertador. Mas sinto muito preconceito quando falo que ele é autista, pois ela é é uma deficiência invisível. Então é exaustivo precisar explicar. Daí o outro comentário foi, e sei bem o que é essa dificuldade no diagnóstico, pois foram 12 anos até o diagnóstico definitivo. Então aqui, de novo, voltando a tudo que tu tinha comentado, né... Mostrando que é exatamente isso que tu falou.
0: Ah, não sei se o Rodrigo ou o Luca tem mais algum comentário a fazer.
1: Cara,
4: eu só quero agradecer de novo, Luciana, por estar aqui, por ter aceitado o convite. Cara, a gente tá. A gente, eu tô muito feliz que do jeito que a gente tá, tá vindo com as coisas, do jeito que a galera também tem, interagido. né? Interagido. Cara, muito legal. Muito obrigado a todos aí. Obrigado de novo, Luciana, por estar aqui. E acho, sim, que a gente pode fazer um outro episódio com... claro. falando mais sobre outros assuntos, porque, né, com, com esse, essa coisa de psicologia, a gente tem muito, 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 muito assunto é. para falar, né? a gente tem bastante coisa. Sim,
1: e hum. é, eu queria, agora já que todo mundo agradeceu a Luciana, eu gostaria também <risos> de agradecer ao nosso público, né, porque claramente sem vocês aqui não, não, taria, não teria um porquê da gente fazer isso. É. Então aqui eu queria agradecer desde o nosso primeiro desde a nossa primeira visualização às 7h20, até agora no, os nossos últimos cinco espectadores que estão aqui com a gente, nos acompanhando. Eu queria agradecer a todo mundo aí que tá aqui vindo, acompanhando e comentando e fazendo tudo isso possível, tá? É. Muito obrigado aí a todos. Sigam a gente
0: nas nossas redes sociais, o link list tá aí na descrição da, da live. É só entrar lá que vocês vão ser redicionados, tanto no nosso TikTok, Twitter e Instagram. E o nosso Spotify, Spotify onde Spotify tem todos os episódios. Tem. E quartos também.
1: Gravado, né, gente? Vai ficar gravado, é bem, é Vai claro, é claro. ficar gravado. Vai é ficar gravado tanto aqui no YouTube. A, até
0: até às coisa, 10 horas não, da noite vai ter o episódio no Spotify. E amanhã já começa a sair os quartos no Instagram e os TikTok. Quartz.
2: Exatamente. Tá. Então que depois eu vou divulgar na minha página, pra quem não conseguiu assistir. Um monte de gente entrou em contato e falou que não ia conseguir. Porque eu acho que sim, a gente sim. ficou em cima do laço hum. do tema, é. né? É, é. Então, Uh, eu vou divulgar, porque tem um monte de gente que quer. É... Sim.
1: Obrigado, claro, obrigado mesmo. Tá bem Muito obrigado aí, Luciana. Um abraço aí pra todo mundo. Muito obrigado e... a todo mundo que assistiu. Agradeço
2: também.
4: Beijo
0: a todos. Até, Até mais. Todos. Tchau, tchau.